0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España, buenos días, ciudadanos, bienvenidos a Conecta Ingeniería. Me salió el alma de periodista que llevo dentro. No sé si de pseudo periodista, de, de primerizo en periodismo, eh, no lo sé, pero ayer hubo una noticia que quiero resaltar y es que dos españoles, dos periodistas españoles, ...en Burkina Faso fueron asesinados... ...son David Beriaín y Roberto Fraile... ...desde nuestro programa... ...para aquellas personas que muestran la verdad... ...como hacemos aquí en nuestro programa de Conecta Ingeniería... ...y la muestran nuestros invitados... ...pues un, nuestras condolencias a la familia... ...a los amigos... ...y que gente como David y Roberto... pues ...han hecho mucho por, por mostrar a la sociedad... ...cosas como la caza furtiva... ...en guerras, etcétera, etcétera... ...así que queridos David y Roberto... ...allí donde estéis... Eh, ...un fuerte abrazo y, y vigilarnos... ...para que sigamos contando la verdad... ...bueno pues eh, hoy tenemos en el estudio... A mis queridos amigos de Ametic Está Enrique Serrano, que es el presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data Y también está Paco Tiguela, que es el director general. Dos tipos que saben un montón y además de todo, afortunadamente, son gente muy comprometida con lo que hacen y, y además uh, tratan de demostrar a la sociedad la importancia que tiene eh, digitalizarse. Y pensar que el mundo ya no es como antes, que ya ha cambiado, que estamos en ello y vamos a seguir trabajando. Y además, mañana, eh, día 29, pues es, eh, existe un evento fantástico que es eh, el Summit 2021 sobre Inteligencia Artificial, que lo van a hacer en streaming, que es una lástima que no podamos hacerlo presencialmente porque lo que nos apetece es vernos y hablar. Y, y bueno, pues ellos nos van a contar cómo va cómo va el tema.
2: Bueno, muy buenos días a todos los oyentes, muchas gracias Alberto y gracias a Capital Radio. Bueno, pues la verdad es que es el cuarto año que organizamos el, este encuentro de inteligencia artificial y que lo organiza la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data de, de Ametic con, con Jaime Laguna y con Enrique Serrano y con todo el equipo. De, de la comisión. Y estamos muy contentos porque está creciendo. El año pasado, los últimos tres años, lo hemos hecho una jornada que era por la mañana. Ahora es mañana y tarde. Hemos incorporado unos premios que luego le voy a pedir a Enrique que nos lo comente también porque es una novedad de este, de este año. Y estamos creciendo en todo. Yo creo que en temas, en, en contenidos estamos viendo también. Ahí vamos a ver, vamos a discutir y a debatir eh, la importancia de la inteligencia artificial que es una de las tecnologías habilitadoras más importantes que tenemos ahora mismo y que tenemos que ver cómo va a influir absolutamente en todos en todos en todos los terrenos en todas las verticales en, y en la sociedad y en la, y en la producción y, en, y en, toda la, en en general en todo ¿no? y están todos invitados y para registrarse antes de por si se vas a preguntar pero simplemente entra en ametic.es www.ametic.es y ahí está lo primero que aparece es el, el
1: encuentro como me conoces ya ya sabes las preguntas que te voy a hacer Enrique Serrano otra vez gracias por estar aquí Gracias Alberto, eres un crack <risa> <risa> Muchas gracias Oye, cuéntanos eh, en el mundo de, del dato Porque todo está íntimamente relacionado No podemos pensar en otra cosa que necesitamos datos para tomar decisiones ¿Qué revolución hay ahora mismo en el sector, en las empresas españolas? ¿Cómo está de bullicio, no? De buts, como dicen los ingleses bueno, el bullicio es que como
3: la inteligencia artificial pues impregna todos los procesos y también las decisiones a título personal, pues nos estamos dando cuenta que efectivamente es una palanca, puede ser una gran palanca no solamente para la recuperación y para la reconstrucción, sino para vivir mejor si, si lo usamos bien. ¿no? Entonces la, la revolución es encontrar datos válidos, es decir, de qué datos, eh, en qué datos me puedo fiar ...que no tengan sesgo... ...tener cuidado con los con los históricos... ...para poder tomar decisiones... ...la meteorología, la naturaleza... ...ya nos ofrece datos... ...pero tenemos que tratar de, de conseguir datos... ...que sean fiables... ...y con ello pues podemos predecir... Eh, pues ...cómo estaremos con las vacunas en julio... ...cuándo acabará la pandemia... ...y cuándo podremos tomar decisiones... pues ...de, de,
1: de reconstrucción... ...y eso es muy importante. Francisco, eh, el viernes... Eh, ...nuestro gobierno presenta en Europa el proyecto de plan de recuperación. Pero no quiero dejar de hablar de, de, del artículo que leí ayer en, en, en El Mundo, ¿no? donde Draghi eh, ha detallado un plan muy, muy estricto y sin subir los impuestos, que es importante. De hecho, eh, ya sabes que yo soy un apasionado de la radio y escucho constantemente radio, pues eh, algunos eh, analistas están indicando que en España esta situación de entregar el plan no está teniendo mucho reflejo en los medios de comunicación pero sin embargo a Draghi le han, le han dado eh, todo un artículo grande, ¿no? Advierte al Parlamento Draghi que Italia se juega a su destino y su credibilidad con su plan de recuperación de 248.000 millones desgrana 500 medidas con gran foco en la educación, la sanidad y las infraestructuras porque en algunas ocasiones no somos como el resto de Europa, Paco
2: bueno, yo creo que el, que el plan, eh, hay, un, hay un plan España Puede, que, que todos conocemos, bueno, que se ha presentado y, y que, que hemos podido leer y tal. Yo creo que, que está bien, yo creo, bueno, creo que, como a Metic el tema de digitalización, el tema de sostenibilidad, el tema de formación, capacitación, digitalización de las pymes, está bien, en, en nuestra opinión. ¿eh? Eh, lo que creemos que es muy importante, ahora la parte más importante, tenemos un plan, tenemos mucho dinero, la verdad es que... es es una cantidad importante de, de, de millones y de miles de millones que van, de euros que van a venir a España, es hacerlo bien, implementarlo bien. Tenemos el plan, tenemos los recursos, pero llega la hora más complicada porque no estamos acostumbrados a, a, a manejar esas cantidades de dinero en, en proyectos y es importante porque son proyectos además que, que no son de un solo ministerio o no son proyectos que son verticales, sino que son proyectos que afectan a varios eh, ministerios que es una cosa a la que no estamos muy acostumbrados a trabajar entre los diferentes ministerios y que es muy importante que haya una gobernanza público privada, es decir que al final lo que se trata es eh, esos fondos vienen para transformar todo el sistema productivo, todo el sistema económico y vienen como su nombre indica Next Generation es para generar infraestructuras y, y industria para el futuro con lo cual ahora la parte más importante no es tener el dinero que ya lo tenemos ¿vale? eso, eso, era, la, eso era antes la fase anterior la fase actual hay unos planes mejores o peores pero hay unos planes que están bien queremos desde que están bien pero lo importante ahora y donde nos lo jugamos todo es en la parte de implementación y en la gobernanza y no olvidarnos que tenemos empresas que las empresas son las que crean empleo y que tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de, de, de implementar esos fondos para que realmente repercutan en que la industria española, las empresas españolas, la sociedad española y el empleo se vean
1: beneficiados. Enrique, ¿sabes lo que opino? Y lo que me gustaría que ocurriese y que desearía. desearía. O sea, cuando se le da el nombre de Next Generation, que nuestros hijos tengan un legado por parte de sus padres que sea bueno para el futuro de la sociedad. Sí, eso es lo que yo quiero Pero Next Generation no significa
3: construir para la siguiente generación Next Generation lo que significa es que tenemos que construir ya y tenemos un primer frente que son eh, los tres eh, próximos años, donde es una oportunidad enorme para cambiar eh, infraestructuras, para eh, reconvertir eh, sectores, para darle un empujón desde el punto de vista digital y tecnológico a la industria. Y es ahora o nunca. Es decir, es una oportunidad que yo creo que desde la Primera Guerra Mundial no vamos a poder tener probablemente en los próximos 100 años. Y luego, evidentemente es una obviedad que las siguientes generaciones se van a beneficiar, pero tenemos que actuar ya, el gobierno ha examinado más de 600 medidas, mañana el viernes, perdón, se presentan más de 100 al al Parlamento Europeo, efectivamente yo creo que están bien trazadas, bien tiradas y ahora lo que tenemos que hacer es ejecutar bien, invertir bien seguir objetivos en el corto plazo con indicadores claros de que realmente eh, estamos consiguiendo esos objetivos y en
1: ese sentido no habrá ningún problema con, con Bruselas que va a estar auditando cada seis meses Bueno, pues queridos amigos, vamos a dar paso a la publicidad y vamos a continuar con ese summit que de inteligencia artificial que va a desarrollarse mañana, desde primera hora de la mañana. Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Bueno, pues eh, como comentábamos antes, es el mayor paquete de estímulo jamás financiado en la historia de Europa. El presupuesto a lo largo a largo plazo de la Unión Europea, junto con Genes Generation, como decíamos, instrumento temporal concebido para impulsar la recuperación, será el mayor paquete de estímulo jamás financiado a través del presupuesto de la Unión Europea. Un total de 1,8 billones de euros trata de ayudar a reconstruir la Europa posterior al COVID-19, que será más ecológica, digital y resiliente. Queridos amigos, hoy en el estudio, en Connect Ingeniería, Capital Radio, a las 10 de la mañana, decirme algo respecto a esta noticia. ¿Qué queréis aportar?
3: Bueno, o sea, yo creo que eh, se necesitan, eh, primero, ideas, que las hay, tenemos eh, eh, capital y tenemos eh, inversión, y Ahora lo que hace falta pues, es eh, presentarlas convenientemente. ¿Qué es lo que se va a hacer? Definir una gobernanza que yo creo que todavía no está eh, definida o está plasmada. Desde Ametí que hemos dado bastantes ideas eh, al gobierno para mm, ayudar en esa definición y en, y en la gestión y, y en la ejecución. Y aquí tenemos que empujar todos, es decir, eh, esto es una colaboración público-privada donde hay grandes empresas, medianas y pequeñas, que tienen experiencia en gestión de proyectos complejos incluso a nivel eh, internacional y, y, por otro lado, pues yo creo que tenemos una administración ...pública española de muy alto nivel... ...con funcionarios, con un gran conocimiento... ...y una gran formación... ...y entre todos vamos a sacar adelante el país.
1: Paco Ortigüela, sí. contéstame... ...sí o no, ¿lo vamos a conseguir? Lo vamos a conseguir. Adelante. Ajá. Pues vamos allá con esta preciosa canción de, de Nena, un grupo alemán. Y esta es la versión en, en, en inglés. ¿no? 99. Balones rojos, mejor dicho, globos. De acuerdo. Pues sí, vamos a ver, contadme, ¿qué va a pasar
3: mañana? Bueno, mañana tenemos el, el Summit de Inteligencia Artificial de, de Ametic, eh, Tenemos eh, una participación actualmente que superan las mil inscripciones. Desde el punto ¿Ya de, mil inscripciones? Ya mil inscripciones eh, y, 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 y era el objetivo que nos habíamos eh, planteado. Con respecto a ediciones anteriores, pues yo creo que marcamos un salto de, de nivel desde todos los puntos de vista, es decir, institucional, con la participación de Nadia Calviño, con la participación de Carm Artigas y, bueno, pues un amplio elenco de, de profesionales, tanto privados como, como públicos. Además, tenemos una entrega de premios por primera vez, eh, donde vamos a valorar... Eh, la aportación de la inteligencia artificial en tres ámbitos, es decir, el público y social, desde el punto de vista de, de entidades públicas que hayan apostado por la inteligencia artificial para cumplir objetivos públicos y sociales, desde el punto de vista privado, es decir, empresas privadas que hayan lanzado proyectos de innovación también en inteligencia artificial ya terminados y presentados y con alto impacto, y también en centros de innovación, que los hay en España y reconocidos, y se está haciendo una labor muy importante en, y más de más sí. Eh, por lo tanto, vamos a hacer esa entrega de premios mañana y ese reconocimiento a estas tres eh, entidades. Por otro lado, pues hemos elevado la participación de siete entidades a 17. Y en un evento que comentaba Paco, pues donde el año pasado en pandemia, pues era de solo mañana, pues ocupamos todo el día, abarcamos Latinoamérica con también participación eh, de personas eh, de Latinoamérica en, en la agenda, con lo cual estamos muy contentos, muy satisfechos y esperamos que sea
1: un éxito. Paco, eh, esto lleva un trabajo detrás enorme y no es una cuestión... A mañana vamos a hacer un summit. Cuéntanos un poco la historia y cómo llegamos a un summit como el de mañana.
2: Pues la verdad es que son tres años. Este es el cuarto año que lo hacemos y lleva muchos meses de preparación, mucho tiempo y, y mucho esfuerzo y mucha pasión y también mucho, como todo, sus altos y bajos, ¿no? De momentos de, pero al final la verdad es que es un éxito. La agenda es espectacular, sinceramente. Ya lo ha dicho, ya lo ha dicho Enrique. ¿eh? Tenemos también estará, bueno, la Unión Europea también tendremos, tendremos también al director general de al nuevo director general de de CERIA, de la Secretaría de, de, de Inteligencia Artificial, al presidente de Segitur. Van a bueno, entrar en directo. O... Vamos a hacerlo en muy, muy muy buena pregunta. Vamos a hacerlo, nosotros nos gusta hacerlo en formato casi bueno, formato televisivo. De todas formas, de tal forma que casi todos, el 90 y mucho por ciento, van a estar en formato presencial, ¿eh? Salvo un caso, la Secretaría, la Secretaría de Estado que va a entrar en formato virtual por problemas de agenda, pero la vicepresidenta va a estar ahí en formato presencial, va a estar en el evento y todos los ponentes eh, van a ¿Me, estar. ¿Me ¿Vas a conseguir una entrevista con ella mañana,
1: no? Bueno, está. Porque Capital Radio va a estar mañana allí, <risa> retransmitiendo. Yo lo puedo intentar, pero eso depende, sabes, que depende de su gabinete. Vale, vale. <risa> bueno, pues transmítela al gabinete, oye, que somos amigos.
2: Y la verdad es que ha sido un trabajo muy bonito. Hemos estado ahí trabajando también Antonio Zimorra y con Jaime Lagunas, con, con Enrique y bueno, y todo el equipo de, de la comisión y todo el equipo de Ametic para, para, para hacer una realidad este, y va a ser espectacular en todos los sentidos la gente tanto que la gente que esté ahí, que es muy limitada por el tema del COVID, desgraciadamente, el año que viene esperamos tener ahí 400 personas físicamente, pero luego a nivel de, a nivel de, de verlo va a estar muy bien porque va a ser como un programa de televisión. De hecho, al final eh, haremos un programa de televisión que estará en la, en la plataforma de A3 Media durante dos meses, un resumen un resumen de ese, de este encuentro. no Es un encuentro que es el encuentro de referencia en España en Inteligencia Artificial,
1: ¿no? Quiero mandar un saludo al señor Laguna y al señor Cimorra... ...que no han podido estar hoy con nosotros... ...porque tenían que atender unas cuestiones personales... Eh, ...poca cosa, pero sí que son personales... ...y les mando un fuerte abrazo porque me gusta que vengan... ...al señor Laguna no le conozco tan directamente... ...pero Antonio Cimorra sí, porque, porque trabajo con él... <risa> ...muchas cosas en la comisión y, y dice... ...ya está ahí Pepito Grillo... <risa> <risa> ...bueno, pues vamos a continuar... Eh, ...la situación en el mundo de la inteligencia artificial... ¿Creéis vosotros que puede llegar a unificarse en un momento dado donde todos lleva, llevemos un sentido común? Uh, en el sentido de decir, oye, vamos a trabajar los dos polos que hay grandes y es, en Europa, que es una sociedad muy garantista, pues para realmente sacar rendimiento a esto. ¿Cómo lo veis vosotros eso?
3: Bueno, o sea, yo creo que, que efectivamente dentro de los diferentes polos hay pr primero un polo eh, de convergencia que es la tecnología. Es decir, la tecnología hace que todos estamos empujando en en la misma dirección en, en cuanto a, a conseguir eh, pues eh, mejoras eh, eh, estar en el borde del estado del arte pues bien en procesamiento del lenguaje en imagen artificial en temas de predicción forecasting es decir país, es decir la tecnología no tiene eh, ni los datos no tienen nacionalidad eh, con lo cual, bueno, pues eso es una, es una ventaja y es un polo, yo creo, que, que de unión. Hay otro eh, que yo creo que es necesario y que en el cual también estamos eh, convergiendo, que es el legislativo. Es decir, evidentemente va por detrás de la tecnología, pero es muy importante pues regular en aspectos que tienen que ver con, con la ética, con el buen uso de los datos, eh, con, con evitar eh, sesgos como leíamos estos días, pues noticias eh, de sesgos en algoritmos que tienen que ver con reconocimiento de, de, o, o, o asistentes en términos de, de, de recomendadores, de música, etcétera, etcétera. Realmente el, el algoritmo no tiene sesgo, tiene sesgo los datos, que es el alimento de, del algoritmo. Entonces, ahí sí que veo que que pueda haber convergencia y donde no va a haber convergencia nunca es en el nivel de inversiones, de y más de más I, donde aquí pues cada país, en función de sus recursos, de su apuesta, pues invierte de manera diferente. Y eso tiene un impacto pues también en el empleo. En, en el talento eh, y evidentemente pues en, en, en la creación de patentes papers, donde ahí pues, lamentablemente va, va a haber siempre un desequilibrio y tenemos a Asia y tenemos a, a China, que es ahora mismo pues eh, quien más está empujando porque tiene todos los poderes tiene el poder de los datos, los tiene todos tiene el, el poder de la legislación laxa eh, el poder de la
1: inversión en, en tecnología, talento y gente Paco eh, el, el Summit contribuye a que se reduzca el gap entre las empresas y la sociedad, que sea explicativo Correcto. de lo que se necesita. Uno de los... O, uno, no... no eh, si y, y, hiciésemos una, un dafo, ¿no?, lo pondríamos en el apartado de, de situaciones en las cuales tenemos que controlar, ¿no? esos riesgos que pueden... esas fortalezas, ¿no?, pero sí esas desviaciones que pueden ocurrir. Ocurrir, perdón. Y entonces la cuestión es... Mmm, España es un país como la Unión Europea, donde el 99,99% ,99 de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿cómo se llega para que la pequeña y mediana empresa, puedan y autónomos, puedan absorber eh, este conocimiento? Y no que tengan que picar código, no que tengan que hacer programas, pero sí cómo utilizar la herramienta ¿Eso cómo se llega a conseguir? ¿Cómo estamos eh, en los próximos 10 años en relación a vamos a introducir el, el dato, la inteligencia artificial y otras tecnologías para que las empresas sean más productivas, de más calidad, el tiempo sea eh, el adecuado y sobre todo la colaboración tan necesaria en este mundo con el talento que tenemos en España? Pues
2: perfecto, ese es el, uno de los objetivos de, del Summit, ¿no? Es poner, eh, ver, cómo están evolucionando eh, la inteligencia artificial y cómo se está aplicando a casos de éxito, bueno, y también casos de fracaso, porque no, del fracaso también se aprende mucho, ¿no? Hombre, que es un éxito. <risa> o sea,
1: para, mí lo es, lo,
2: para mí lo es. Entonces, lo que estamos viendo mañana lo aplicamos a muchos verticales. Vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada a la movilidad, a la, a, al mundo agrícola, a, a la energía, a la salud, es decir, a, a, todas las, a todos los verticales, ¿no? Y vamos a hablar exactamente de cómo está evolucionando. Lo que dices de las pymes es verdad. El 99% de, de las empresas en, en España son pymes, ¿no? Y, y lo que, lo, que tiene, lo, lo importante de una pyme es que conozca muy bien su negocio y luego que sepa todas las herramientas que están alrededor. Y una de ellas muy potente hoy en día es la digitalización. Y una de, dentro de la digitalización, una de las herramientas más potentes es la inteligencia artificial.
1: Bueno, vamos a continuar con el programa, pero tenemos que pasar a publicidad. Paco, discúlpame. Seguimos después. Perdona.
0: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las 8 y media de la tarde, en El Balance. Capital Radio. Ha cambiado todo. Mascarilla, desinfección, aforo... En el sector de la hostelería es muy importante respetar las medidas de prevención. Por ello, en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, queremos celebrar el esfuerzo de todos.
4: Infórmate en el 900 123. Comunidad de Madrid. Luis Martín, responsable para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué es el greenwashing?
6: Es indudable que ha habido un flujo masivo hacia inversiones sostenibles y eso pudo animar a ciertas compañías que no lo son tanto a decir que son sostenibles. Y eso es el famoso greenwashing. ¿no? Y de esa manera pueden confundir a los inversores. Para eso están las gestoras como BMO, que tienen recursos suficientes para identificar realmente aquellas compañías que son verdes, que son sostenibles y de aquellas que hacen greenwashing. Que inviertan en fondos de inversión, que de esa manera se podrá evitar entrar en, en greenwashing.
4: Luis Martín, responsable para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. Gracias y hasta una próxima.
6: Un placer. Si tu lado emocional dice invierte en salud, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice.
0: En Capital Radio conecta ingeniería con Alberto Pérez.
4: Wendy, yes Lisa. Is the water warm enough?
2: Yes Lisa.
1: Pues así suena un computador Computer Blue De Prince Paco, continuamos con la pregunta que te había hecho
2: y bueno, estamos hablando de las pymes y de la inteligencia artificial. Yo creo que las pymes, lo, y son, las pymes eh, lógicamente, son gente, todos los fundadores y todos los directivos y toda la gente que tiene pymes, pues es gente que, que está muy preparada, eh, independientemente que que la empresa sea de 1 o de, o de 249, que es el límite el que, que hablamos de pymes, ¿no? Entonces lo importante es que sepan todas las herramientas que tienen a su alcance. Entonces la inteligencia artificial que mucha gente piensa que es una cosa de empresas grandes eh, y hay soluciones aplicadas a, 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 a las empresas, a las, a las pymes, ¿no? sobre todo a nivel de conocer el comportamiento de sus eh, clientes, el comportamiento de sus eh, fábricas, etcétera Con lo cual yo creo que ahora mismo lo importante es que, el, que los directivos y los y los empleados de, la, de las pymes eh, se familiaricen con el mundo digital sin tener, no tienen como tú has dicho, no tienen que picar código, pero sí tienen que entender qué ventajas le dan esas herramientas y cómo utilizarlas.
1: Eso es el, esa es la clave. Enrique, pero para eso es importante adquirir conocimiento. Claro. ¿Dónde compro el conocimiento? ¿Dónde lo adquiero? ¿Dónde lo recibo? En Envite School, por ejemplo. <risa> <risa> bueno,
3: yo creo que eh, es muy importante el conocimiento, el talento. Entonces, así como en los 80, pues el brujo de la tribu en las pymes pues era el responsable de marketing, pues ahora el brujo de la tribu es el Data Scientist. Entonces, el Data Scientist, y yo creo que un, un 20% de las pymes en los próximos años va a disponer de, de esta figura, pues va a ayudar a... A, a tomar decisiones inteligentes. Y tomar decisiones inteligentes es tomar más decisiones y acertar con las mismas. En eso ayuda a la
1: inteligencia artificial. Pregunta de examen. ¡Ping! La cuestión es la siguiente. Nosotros tenemos una industria muy importante que siempre la hemos puesto en valor y que ha contribuido al Producto Interior Bruto de nuestro país de manera muy potente, y es el turismo. El turismo necesita de que se digitalice ¿Su proceso? Es decir, ¿tenemos que tener ser un país, el primer país del mundo en turismo digital? Somos Evide... Ay, no Evidentemente, Evidentemente eh, Te ha dado somos, la fibra, ¿eh?
3: somos o hemos sido primera potencia eh, turística y sobre todo en productividad. Yo creo que, que efectivamente, es decir, es una industria que en el cual la cual la digitalización va a tener un impacto... Terrible. ¿Por qué? Pues porque no conocemos el turista, no podemos trazarlo, no podemos eh, saber desde, desde el inicio del ciclo de vida de ese turista, que es cuando está planificando el, el destino, ya deberíamos tener contacto con él, tener esa trazabilidad incluso en el post, es decir, cuando cuando vuelve, es decir, qué es lo que postea. Entonces, mmm, creo que que precisamente el macroproyecto tractor de turismo inteligente que hemos desarrollado en Ametí, conjuntamente con otro tipo de, de asociaciones, COE, ITH, CEAT, eh, pues contiene todos esos ingredientes y de alguna forma pues hemos alimentado en gran medida pues eh, muchas de, de esas iniciativas que el gobierno va a presentar este viernes.
2: sí. Paco. sí. Bueno, yo añadir a lo que ha dicho a Enrique, decir que mañana, por ejemplo, vamos a hablar de, de, de la inteligencia artificial aplicada al turismo y tendremos al presidente Segitur. Y aprovecho también para... Nosotros hacemos muy poquitos eventos, pero muy importantes y, y muy... Y, bueno, no, no, no quiero decir muy bien hechos, pero muy bien pensados, porque nuestro objetivo es...
1: Y muy bien hechos. Eh, hecho, eso hecho. eso puedo
2: dar fe de ello. Entonces, otro de los eventos que hacemos, que organizamos, de los encuentros, que lo hacemos es el, el, el Encuentro de Destinos Turísticos Inteligentes, que este año haremos el 3 y 4 de junio, también con el apoyo de Segitur, y lo haremos con el apoyo del Ayuntamiento de Benidorm, que curiosamente Venidor, para aquellos que no lo saben, es una de las ciudades mejor digitalizadas y una de las ciudades más inteligentes que haya a nivel mundial y además una ciudad por pues, lo gigante, que tiene todos los sistemas que le permiten pues pasar de una población de miles de, de, de habitantes a, a cientos de miles de habitantes no cuando llega de turistas. ¿no? entonces España somos líderes en tecnología turística y lo que tenemos que hacer, y hay un plan presentado que ha presentado recientemente eh, la ministra Reyes, eh, Reyes Maroto y el secretario de Estado, que, que habla de la digitalización y la sostenibilidad. Nosotros en ese encuentro de Digital Tourist eh, que hacemos en Benidorm el 3 y 4 de junio, hablamos siempre, es el cuarto año también, y hablamos de los dos componentes, que es muy importante para los destinos turísticos, que es la digitalización y la sostenibilidad, porque van además de la mano.
1: Cuando hablabas, Enrique, de que queremos saber desde el principio lo que piensa el que quiere proyectar un viaje, que dicen que la mejor experiencia de todas es cuando tú lo diseñas, lo proyectas, es cuando te emocionas y luego ya después lo culminas con, con la visita al sitio. Pero la gente tiene miedo a que sus datos circulen por ahí. ¿Cómo podemos darle tranquilidad a la gente de que los datos que se obtienen no son datos donde uh, Alberto Pérez ha programado un viaje a Nueva York, sino que esto es un conjunto de datos de movimiento y de tracking de, de, de personas, sin nombres y apellidos? ¿Eso cómo le damos tranquilidad a la gente? Porque creo que una de las cosas que más retrae a la gente con la tecnología es precisamente el que los datos están ahí. Podéis ir a acudir a TED. Que hay eh, espectaculares eh, eh, speakers que hablan de eh, los problemas de dar los datos. La sospecha en la que está Amazon y Google y otro, Microsoft con los datos que controla los datos de la gente, que es cierto, que al final es un negocio, y, pero no es malo, pero es yo quisiera dar seguridad.
3: Bueno, eh, tienen que obtener algo a cambio, que quizá hoy no, no se tangibiliza, es decir, en la medida en la que tú puedes tener una recomendación ajustada a tu perfil, eh, puedes tener ayuda en la toma de decisiones, clarificar las diferentes eh, ofertas y opciones para decidir mejor, evidentemente, a un precio ajustado a tu perfil, pues eso ayuda. Es decir, empresas como, por ejemplo, Minube, que a, accediendo a tu histórico de fotos, eh, el algoritmo, lo que te recomienda es el mejor paquete de viaje para ti, pues eso tiene, tiene un beneficio que es tangible. Entonces, cada cual tendrá que decidir si, si opta o, o no opta a ese beneficio, pero tenemos que tangibilizar es decir, qué output eh, qué le estamos dando a cambio a las personas
1: de sus datos eh, y que cada cual decida Pues eh, Paco, creo que tienes que marchar porque tienes una reunión importante te agradezco que hayas venido al programa hoy mañana nos vamos a ver en el evento y os deseo la mayor de las suertes porque también es mi suerte también es la suerte de la sociedad y entonces todos tenemos que empujar para que España se digitalice y que realmente cree que hay otra forma de hacer las cosas completamente diferentes. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Totalmente de acuerdo. Y, y,
2: y muchas gracias a vosotros, muchas gracias a Alberto y a Capital Radio. Y estamos aquí cuando queráis porque siempre es un placer. Y como dices, venimos aquí a divertirnos y Efectivamente. Al mismo tiempo que intentamos también ayudar en lo que podemos a la sociedad con la digitalización.
1: Es nuestra casa, es vuestra casa. Así que auparro de charla cuando queráis. Ya sabéis que nuestras puertas siempre están abiertas para vosotros y para cualquiera que quiera estar aquí y contar la verdad. La
3: verdad. La
2: verdad.
1: Este mes ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados eh, la proposición relativa a celebrar las juntas de comunidades de propietarios de una forma segura mediante videoconferencia. Desde el inicio de la pandemia, las comunidades de propietarios se paralizaron, causando demoras en la actividad para la mejora de la seguridad y la rehabilitación de las instalaciones. Esto conlleva, además, la pérdida de oportunidad en el aprovechamiento de subvenciones que están actualmente vigentes y a las que no se les va a dar ni poder acoger por vencimiento de los plazos. Esta inquietud compartida tanto por el sector de la elevación como para los de las instalaciones, entendían que era un asunto de máxima necesidad para el buen funcionamiento de las instalaciones de seguridad y suministro de los edificios en todo el territorio nacional. En diciembre pasado, nuestra federación, FEDA, ...que es la Federación Empresarial Española de Ascensores... Eh, ...ay, que me he ido, perdonadme queridos eh, amigos... Eh, ...que me he perdido las cosas que tiene el directo... ...a ver, vuelvo a repetir por aquí, disculpadme... Vale, esta inquietud compartida tanto para el sector de la elevación como para los de las instalaciones entendían que era un uso de máxima necesidad para el funcionamiento de las instalaciones de seguridad y suministro de los edificios en todo el territorio nacional. En diciembre pasado, nuestra federación, los administradores de fincas de España, los instaladores y mantenedores del CNI y CONAID se unieron para trasladar la esta preocupación común al ministerio. Resultado de las conversaciones mantenidas entre FEDE y los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios del PP y PSOE, el pasado 25 de marzo el PP presentó la iniciativa aprobándose con 36 votos a favor en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Esto modifica el artículo 16 de la Ley de Propiedad Horizontal y permite que las juntas se puedan reunir y adoptar en ellas acuerdos por medio de la videoconferencia o de otros medios de comunicación, aunque no, le prevean sus, no lo prevean sus estatutos, siempre que lo solicite el presidente y de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Antonio Sosa, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alberto, y buenos días a
1: todos los oyentes. ¿Cómo estamos? Oye, hoy tengo nada más que tres minutos para ti, así que mira el reloj, porque vamos con mucho <risa> retraso, querido amigo. Oye, Calviño ampliará a un máximo de 40 años las licencias del 5G. Recuerda a los oyentes que en el mes de junio ya tenemos preparado un programa especial en 5G. Cuéntanos esta noticia.
6: Sí, bueno, pues, el, gobierno, el gobierno informó ya en enero sobre la licitación futura eh, de bandas de comunicación y, bueno, pues marcó un precio base estimativo de unos 1.170 millones de euros. Eh, estas licitaciones ya estaban previstas para lo que era el año pasado, pero evidentemente con el tema de se han retrasado. Eh, en un principio va a ser este primer trimestre del año, pero va a ser eh, para el segundo trimestre. Eh, hay que entender que en esta en esta licitación la banda más importante es la de 700 megahercios, que es la banda de, de baja que puede penetrar en edificios y, además, aparta las comunicaciones 5G. ¿Qué significa esto? Pues que esta licitación es una licitación muy importante para las grandes empresas, puesto que supone el desarrollo y la posterior contratación de servicios 5G, que es eh, aparentemente la tecnología que todos estamos esperando. ¿Qué es lo que sucede? Que, bueno, las compañías cuando ven esta propuesta de licitación del Gobierno en enero eh, solicitan una rebaja en porte base de licitación, puesto que se les hace cara. Hay que entender que aunque los ingresos que están previendo las las, uh, las uh, contrataciones de estos servicios se eh, calculan en unos 2.100 millones, eh, también se prevé que las empresas tengan que hacer un desarrollo en infraestructuras durante los próximos años de entre 5.000 y 10.000 millones de euros. Por lo cual, eh, las grandes empresas de telecomunicaciones eh, han solicitado del gobierno pues, eh, una rebaja en ese tipo de licitación o un tipo de ayudas. ¿Qué es lo que ha hecho hoy el Consejo Ministro? Pues ha aprobado la ampliación de los plazos de licitación. Entonces, en vez de conceder 20 años, pues van a conceder 20 años más otros 20 años. ¿Para qué? Para que se pueda amortizar el desarrollo de ese tipo de infraestructuras a más largo plazo cosa que además bueno pues han aplaudido bien las empresas de telecomunicaciones pero están a la espera también de que cuando salga el expediente de licitación final evidentemente se eh, produzca una rebaja en los precios eh, en los precios base de, de la licitación no que les permita así compensar las pérdidas que ellos declaran en los últimos en los últimos meses en el último año tener que eh, tener en cuenta ¿no? que, que además eh, aunque eh, se ha potenciado mucho el uso de las telecomunicaciones eh, debido al COVID lo que sí es cierto es que bueno pues las compañías grandes se quejan de que con la entrada de las empresas pequeñas tipo locos en el mercado de las telecomunicaciones, sus ingresos se han visto mermados que se encuentran todas en receso económico. Así que, bueno, pues esperemos que esto sirva como un aliciente para el desarrollo de una nueva infraestructura de telecomunicaciones en España y que nos permita estar a la vanguardia en Europa como, como lo estamos ya, por ejemplo, en Fibra o en, o en sistemas
1: 4G. Querido amigo, un fortísimo, abrazo. un fortísimo abrazo y gracias por tu magnífica explicación hasta la gracias, semana que viene
6: gracias,
1: un abrazo. pues continuamos aquí en el programa ya nos ha dejado Francisco Ortiguela, Paco para los amigos la verdad es que es un cielo de persona Siempre, siempre está accesible, le planteas cualquier proyecto y el tío lo genera y no tiene ningún problema, no se le olviden las cosas. Y lastra. sonriente, y sonriente. Onda. Y Amarito es muy empático y, sobre todo, muy colaborativo. Eso es lo que me gusta de la tecnología, que hoy en día es colaborativa y que entre todos tenemos que hacer esa difusión, Enrique, ¿no?
3: Sí, o sea, yo creo que, que de eso va: va de colaborar, va de compartir y cuando eso lo haces y sumas adeptos y los adeptos son miles y son millones pues hablamos de inteligencia colaborativa entonces eh, la escala cambia eh, se vuelve escala logarítmica cuando quieres empujar algo ¿no? y yo creo que, que fíjate esto que lo estás contando Alberto con, con, con sencillez pero realmente es la clave y la base del avance eh, pues del big data de, de, de muchas tecnologías eh, que si no hubiera sido por ese compartir pues no, no habríamos llegado hasta aquí tan rápido.
1: Tú que eres CEO de una empresa de, de, de datos de inteligencia artificial que se llama Tinámica, ¿eh? ¿qué necesitan las empresas como la tuya, por ejemplo? Pues claro, tú eres una pequeña y mediana empresa, no eres una gran empresa y estás metido en todos los araos, lo cual dice mucho de, de la apuesta eh, personal y profesional por algo en la que todos creemos. ¿no? Pero ¿qué necesitamos más? ¿Qué necesitamos? Más? Talento, solo talento. Sí, pero es que el, el, el talento, eh, ¿qué es ser talentoso? A ver, ejemplo, ¿es talentoso Messi? ¿Es talentoso Benzema? ¿Es talentoso Cristiano Ronaldo? Sí, pero estos te entrenan de, de cojones, perdona la expresión, entrenan mucho. Sí, pero qué casualidad que cuanto más entrenan, más goles meten. Entonces, eh, ¿qué es
3: el talento? El talento es, eh, es transpiración, eh, es un 99% de transpiración y un 1% de inspiración talento es eh, resolver problemas eh, resolver conflictos tomar decisiones acertadas eso es talento no es solamente conocimiento es aprendizaje es poder dar en la tecla adecuada en el momento eh, oportuno vivimos en un mundo en el que bueno pues el conocimiento es commodity es decir está al alcance eh, de todos pero el aprendizaje no cada persona aprende de manera diferente somos diferentes interpretamos analizamos de manera diferente vemos las cosas de manera diferente no, no por cuestiones de, de raza edad son cuestiones químicas atmosféricas las que nos hacen que un día pensamos de una manera otro de otra las emociones eh, cómo gestionamos nuestras emociones todo eso es un mundo complejo y, y la mayor complejidad es gestionar eh, y poner en la misma dirección talento y si eso lo consigues Mueves montañas,
1: mueves el mundo. Mm, me preocupa muchísimo que nuestros jóvenes de hoy en día están un poco desenganchados de, de, de los conocimientos de la tecnología, porque son, y fíjate que son, son nativos, ¿no? No han nacido sin un teléfono móvil, no han nacido sin, sin una tablet, eh, sin una Smart TV, sin un ordenador. ¿Por qué los chavales no son capaces de engancharse al reto que tenemos encima? Porque quizá me estamos utilizando mal
3: el concepto de nativo digital. Es decir, yo diría, tenemos un gran porcentaje de jóvenes apantallados digitalmente, eh, cosa que es diferente, Es decir, pero luego no, no saben interactuar, eh, no saben programar. O sea, Yo creo que programar pues, pues es algo básico, porque programar lo que quiere decir es saber interactuar con los diferentes dispositivos que tenemos, sea el nivel que sea, es decir, no, no me estoy refiriendo a un nivel... Eh, de... Y también es
1: saber estructurar las cosas, ¿no?
3: Exactamente. Saber estructurar, ponerlas en un, en un orden y saber priorizar. Eso es muy importante. Entonces, te puedes encontrar... No es un tema de, de edad. Es un tema de, de sacar el máximo partido de la tecnología que no lo estamos haciendo, es decir, como, como, como sociedad.
1: Cuando tú contratas a una persona, cuando hablas del talento, eh, ¿qué esperas de ella? Que sea buena persona, lo primero.
3: Eh, que... Que de alguna forma mmm, sea curiosa, es decir, que esté preguntándose eh, siempre el, el porqué de, de las cosas y pasión, tiene que ponerle pasión en lo que haga. Entonces, bueno, nosotros somos unos apasionados de la tecnología y de los datos. Lo demás ya solo doy yo, es decir, la formación, oye, tenemos M.E.V.I.T. School para formarle, eh, tenemos siete años de, de bagaje, de, de, de muchísimos proyectos y de aprendizaje para poderle enseñar y, y, y evidentemente invertir, invertimos del orden de, de 2.500 euros por persona,
1: eh, año, pero esas son las esencias y con eso triunfamos. En el plan de recuperación hay una partida importante de formación, eh, para precisamente hacer una transformación digital, que la gente adquiera conocimiento. Pero no me gustaría que se repitiesen acciones del pasado donde existía un mercadeo y un negocio con cierto tipo de formación y conocimiento y que luego después la gente no lo hacía útil, no era pragmática, no lo aterrizaba y no era eficaz ni eficiente. Sí, venimos de un pasado en, en el que hay determinados programas
3: impulsos yo creo que con buena fe por parte de y bien trazados por parte del gobierno que no han funcionado por, por, por numerosas eh, razones eh, y aquí bueno pues los agentes sociales también han intervenido y ha habido errores de todo tipo se acaba de trazar un plan nacional de competencias digitales en el que desde ametic y desde la comisión de talento eh, se ha participado y creo que está muy bien muy bien trazado se aprende de errores de, del pasado pero es un plan que es clave para que el plan de recuperación y de transformación del país eh, tenga éxito eh, porque sin talento no vamos a ser capaces eh, de conectar la tecnología con, con los procesos de reconvertir determinados sectores y de, de tomar decisiones inteligentes con lo cual yo diría que es el, el primer programa por el cual deberíamos eh, comenzar se ha definido eh, eh, un eh, digital tal para las pymes bueno pues ese, ese digital kit eh, para que realmente se pueda ejecutar es imprescindible talento. Es decir, es imprescindible que llegue un chicote digital a cualquier pyme y la ponga patas arriba en, en, en cuestión de horas y te diga, oye, tú, para, para definir tu identidad digital tienes que tomar estas decisiones desde el punto de vista de marketing automation, desde el punto de vista de digitalizar procesos, y este es el plan. Y es tu responsabilidad, no es responsabilidad del gobierno ni de nadie, tuya como, como empresario.
1: ¿Están preparadas las empresas en España para ese salto? Porque lo que estás diciendo... Eh... Es muy, muy, muy importante, muy serio, muy certero y con una gran dosis de, de, de filosofía de futuro que es presente y que es necesario. Pues a ver,
3: como en tu programa, la música no es casualidad y suena bien, es decir, la música suena bien. Pero hay dos tipos de empresa ahora mismo, es decir, las empresas que van a morir y las empresas que se van a, a potenciar y las empresas que van a, a resurgir. Probablemente las que tengan que morir, algunas, tienen que morir y hay que dejarlas. Eh, caer, pero para que ese empresario se reinvente, eh, tome otras decisiones y tome eh, otros caminos.
1: O sea, ¿podemos aplicar Darwin perfectamente a esta situación?
3: Darwin está aquí, lo pensemos o no. Es decir, el, el virus es Darwin. Eh, es La naturaleza tiene vida propia eh, y lo único que la memoria del ser humano, pues eh, lamentablemente es corta, pero, pero efectivamente Darwin está aquí eh, y, y sobrevive, no diría el más fuerte, diría el que, el, mejor se el que mejor se adapta y el que mejores decisiones toma. Entonces, el otro día un gran empresario eh, de una empresa grande de, de, de que cotiza en el IBEX 35 me decía, Enrique, bendita pyme, eh, bueno, pues ahora el pez rápido se come al pez, grande, efectivamente, y un velero de la Copa América, pues puede hacer mejor la travesía del Atlántico
1: que un gran ferry. Te voy a contar un secreto, yo eh, por mi trabajo, bueno, es un secreto, no es público, por mi trabajo me dedico a investigar muchas empresas de tecnología, ¿no?, y lo que llevo, lo que tengo como poso de experiencia profesional es que hay muchísimas empresas, pines, con un talento tecnológico tan grande que lo que necesitan que las empresas grandes las no las utilicen, no es la palabra, que las empresas grandes colaboren con ellas para sacar precios adelante, donde va a proporcionar una inmensa riqueza. Las empresas de calado ya no piensan egoístamente en su cuenta de resultados a día de hoy, sino que piensan en la cuenta de resultados que se va a obtener en los próximos años. Y con esta inyección de dinero para el plan de resiliencia, el plan de recuperación post-COVID-19, creo que esto hay que saber ser honestos y sinceros para sacar adelante las cosas Alberto,
3: es necesaria una colaboración
1: <coughs> enorme,
3: entre grandes y pequeños, entonces va a haber muchos proyectos en los que se va a exigir una participación de, de PYME, del 20 del 30, incluso del, del 40% y efectivamente yo creo que, que el éxito está en que hay, hay algunos que, 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 que pueden tener mejores ideas, que usan mejor la tecnología eh, que investigan, que sus procesos son más ágiles y que, por lo tanto, puede haber una complementariedad con las grandes empresas. Si nos fijamos desde el punto de vista de valoración, hay grandes empresas que están perdiendo valor en, en bolsa, diría, en los dos últimos años. Y hay empresas pequeñas, pymes, que todo lo contrario, que su valor cada vez está siendo mayor y lo vemos pues porque hay procesos corporativos y de integración.
1: Eh, Sube un poquito la música No sé eh, si alguien reconoce esta canción ¿Tú la reconoces? ¿Seguro? A ver, dime Dime ¿De quién es?
0: ¿Piano
1: Man? ¿Quién es? El artista. Esta es una versión, ¿eh? Es
0: buenísimo.
1: Bueno, Ponemos esta canción, queridos amigos, es de Billy Joel, pero hay un grupo que se llama La Banda de los Chicos, de Bandit Boys, que hace esta versión de Piano Men, que en su momento eh, la famosa... Eh, recuérdamelo, que se me ha ido el nombre, Félix, hoy estoy totalmente... Ana Belén. Ana Belén, efectivamente, versionó esta canción con otra letra diferente, ¿eh? que, que está muy bonita, una, una gran artista, Ana Belén, que hace mucho tiempo que no sabemos de ella, de su música, y tiene canciones preciosas que le escribe la gente y, y, y canta muy bien. Enrique, muchísimas gracias, se acaba el programa aquí en Conecta Ingeniería, acordaros que mañana es el Summit de Inteligencia Artificial en Ametid, registraros y vamos a darle impulso a este país, que lo necesitamos y además de todos, que queremos. Hasta la semana que viene, amigos.
0: En Capital Radio, conecta ingeniería con Alberto Pérez.
5: Inversión constructiva en Capital Radio. El próximo jueves 29 de abril a las 5 de la tarde, Capital Radio celebra un webinar en el que descubriremos lo último en SG, cómo elegir la mejor inversión constructiva o de impacto y las oportunidades más rentables.
4: Una sesión conducida por Luis Vicente Muñoz con la participación de Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management y Gonzalo Sánchez, director de inversiones de Gesconsult.
5: Para reservar su plaza, tan solo tiene que escribir un mail a eventos@capital Radio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el jueves 29 de abril a las 5 de la tarde.